0: Verotag. Wir erfahren die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft. Herzlich Willkommen zu Radio Summer Night. Mein Name ist Veronika und ich moderiere die heutige Sendung Verotag. Wie immer bei Verotag lade ich mega viele spannende Leute ein. Heute habe ich Ines bei mir. Sie ist frisch Mutter geworden und erzählt uns heute ein bisschen, wie es ist, Mutter zu so mit jungen Jahren. Ich Hi Ines, schön bist du da. Hey, danke vielmals. Danke für die Einladung. Wolltest du uns mal erzählen, wie es überhaupt dazu ist, dass du heute da bist? <lacht>
1: ähm, also, ich habe meine erste Episode, also ich habe einen Podcast äh, gestartet, der heißt Mamis für Mamis. Und ähm, irgendwie hat es dir auch gefallen Und dann mhm. hast du mir geschrieben auf Instagram ob es möglich wäre, dass äh, Jan wir zusammen den schwätzen oder du mich Interviewen
0: Genau. Es ist etwas anders als dein Podcast. Mhm. Da wird es interviewt und dort laberst du ja, aber ein ich mami mal. Das han ich super gefunden. Das habe ich gefunden, ich muss dich einladen. Wir kennen uns ja schon äh, ein Zeit. Mhm. Und das finde ich find super, es ist ja immer schön, wenn ich die Kolleginnen als Gast habe und fremde Leute. Ähm, erzähl uns doch drei Fakten über dich. Hey, ich bin sehr empathisch.
1: Ich bin äh, voller Energie und recht positiv. Mhm. Und im Moment, jetzt einfach die Situation, äh, meine Zündschnur ist sehr kurz. <lacht> Deine Zündschnur ist sehr kurz wegen der äh, Allgemein, einfach so Situationen, privat, äh, geschäftlich, was auch immer. Äh, es ist Geduld, muss wieder ein bisschen kommen.
0: musst wieder lernen, ein bisschen Geduld haben. Ja, bei gewissen Situationen ja. Du bist ja ähm, frisch Mutter geworden. Gratuliere dir übrigens. Ähm, wo ist dich jetzt und wie heißt sie? Hey, danke vielmals. Ja, im März bin ich Mami geworden. Sie
1: sollte jetzt eigentlich im Bett sein. <lacht> <lacht> äh, sie ist bei meinem Mann und äh, sie heißt Olaya. Genau. Wieso der Name? Also wie sind wir auf den Namen gekommen? Hey, ich hatte es gerade vorher ein bisschen im Kopf gehabt ganz ehrlich, irgendwie weiß <lacht> ich es nicht Ich weiß nicht ob es eine Netflix-Serie war oder einfach rumgoogeln. Ja, er hat uns einfach gerade gefallen, beiden. Und dann haben wir gefunden, ja fix. Wir haben aber mega lange ähm, keine Bedeutung gefunden für den Namen. Irgendwie ist der so ähm, extrem selten, äh, dass wir gar nichts gefunden haben. Aber jetzt langsam ist etwas vorgekommen und
0: ja. Was bedeutet das? Äh, die jene, die gut spricht. Also davon wird sie irgendwann mal sehr gut kommunizieren Wahrscheinlich besser als ich. <lacht> ähm, gut, äh, die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen eine heftigere Frage. Ist denn die Schwangerschaft gewollt gewesen? Yes. Also wirklich, du und dein Partner sind zusammengekommen und gesagt, wir haben jetzt Babys. Wir haben jetzt Sex. Nein. <lacht> okay. Nein, nein, aber wir haben äh, eigentlich
1: habe ich mit dem Verhütungsmittel Babypille, ich glaube, das kennen wir alle, mhm. an die Babypille äh, aufhören und etwas anderes nehmen. Dann mit 100 äh, Recherchen haben wir festgestellt, dass das irgendwie äh, alles irgendwie nicht das ist, was ich kann als Verhütungsmittel. Und dann haben wir uns so angesehen und dann haben wir ja gut. Dann äh, als Silvester vor einem Jahr setze ja. ähm, ich meine Pille absetzen und dann warten wir mal, was passiert.
0: Das ist ratzfatz. Hey, ich muss sagen, ja. Nach sechs <lacht> Monaten, ja. Aber mit was hast du denn vorher verhütet? Ja, eben auch mit der Pille. Und mit ich kann Pille, ja, ja. ja. Genau, ich wollte einfach wechseln. Mhm. Okay. Ähm, und jetzt verhütest du wieder? Ja. <lacht> <lacht> okay, eins ist genug für jetzt. Äh, für den Moment definitiv. <lacht> Ja, Okay, gut. Ähm, wann hast du erfahren, oder wie hast du erfahren, dass du schwanger bist und wie hast du dich gefühlt dabei gefühlt? Hey,
1: zuerst mal schaut an all meine Kolleginnen, die am Hören sind, weil sie irgendwie live dabei äh, waren. Wir sind auf Ibiza und am, ich glaube am Sonntag oder am Samstag sind wir ähm, am Flughafen. Gewesen, und ich habe sogar den Frauen gesagt, hey, ich komme dann am Montag einfach meine Mänse über, schiesst mich Huren an. So in Ibiza-Strand und ja. Ähm, ja, meine Mänze ist nicht gekommen. Am Mittwoch immer noch nicht. Und dann haben wir schon, ich glaube, alle, also niemand von meinen Kolleginnen hat etwas dazu gesagt, aber ich glaube, wir haben so alle ein bisschen gewusst, mm, das heisst etwas. Ja, und äh, am, Donnerstag, also am Samstag wären wir wieder zurück nach einer Woche. Ja. Am Freitagabend habe ich einen äh, Schwangerschaftstest gekauft in Ibiza, in einer Apotheke. Sehr peinlich Also einen Tag <lacht> bevor du abgeflogen bist. Genau, äh. genau. Weil ich habe noch Kontakt hatte mit meinem Mann. Ja. Und er so, ja, wenn du es allein machst und so, schade, bin ich nicht dabei. Je, Was ich auch so irgendwie...
0: herzig. Ja, er ist der Beste. Ja,
1: mega. <lacht> und äh, ja bin dann in die Apotheke und habe das gekauft. Und dann äh, am Samstag ist er uns geholen, am Flughafen und dann sofort heim und dann den Test gemacht.
0: Also du hast den Test nicht gerade in die Mieze gemacht? Nein. Es, weil er wieder dabei sein Ja. <lacht> <lacht> Wie hast du dich dabei gefühlt, zu müssen warten, hey, ich kann jetzt den Test nicht jetzt machen, aber ich weiss, ich muss den Test jetzt machen? Es war im Fall schon ein bisschen schwierig,
1: aber einfach auch ähm, der Respekt für meinen Mann war einfach zu groß dass das einfach allein durchziehen und ich habe das völlig verstanden. Ich habe dann einfach so gefunden hatte, ähm, ich mache jetzt einfach meine Ferien weiter
0: und ich genieße es genau gleich. Ja und dann mega schön. Sehr ja schön, muss ich wirklich sagen, der Respekt ist da in eurer Beziehung, das merkt man. Ja. Ähm, wie hat, okay, nachher habt ihr den Schwangerschaftstest gemacht, mhm. ist er positiv gesehen? Mhm, natürlich. Okay. <lacht> wie, wie ist das so gewesen? also ich meine, ihr habt es ja zusammen gemacht, wie haben ihr euch gefühlt, wie hat sich dein Mann gefühlt dabei? Hey, ich muss sagen, es ist, ähm,
1: also wir haben ja, es ist schon ja gewollt gewesen, mhm. wir sind einfach nicht, irgendwie sind wir nicht darauf vorbereitet, gewesen, dass es doch so schnell geht. Also, ja, es ist also wirklich nach sechs Monaten schwanger. Yeah. Und dann sind wir zwischen ein bisschen, also oder ich oder beide, ein bisschen in Panik geraten. So, oh fuck, was machen wir jetzt? Und auch so die Gedanken, ui, treiben wir ab? Nein, nein, voll nicht, das haben wir ja wollen. Also, weißt du, wir haben so wirklich in Millisekunden plötzlich so immer unsere Entscheidungen, weißt gewechselt. gewechselt, ja. gewechselt. Und es ist, also ich bin wirklich hin und her am, am Laufen gewesen. und dann äh, irgendwann ist haben wir haben uns beruhigt, haben alles gebrüllt, haben alles gelacht, was Je. wir haben müssen. Dann habe ich meine letzte Ziege geraucht. Und dann
0: okay, krass. Ja, voll. Ohne, dass äh, du schon vorher beim Frauenarzt gegangen bist und das offiziell... Voll. Ich habe gerade aufgehört. Geil, ja, sicher. Aber auch nochmal, gerade wieder angefangen. <lacht> okay, darf ich, darf ich fragen, wie es war, nach neun Monaten die erste Ziege wieder äh, anzuzähnen?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich rauche eigentlich ähm, nicht mehr so die äh, Klassiker-Zigis, sondern die Eikos. Eikos,
0: die arschfurzende Zigaretten, ja?
1: <lacht> Eben so, ja.
0: <lacht> oh. Bist du dann schon dran gewöhnt, die Kleinen, egal wenn sie furzende, aber eigentlich schon eh so jetzt ja, um drauf gewöhnt? <lacht> nein. <lacht> ja, nein, irgendwie,
1: für, äh, ich glaube, mehr für den Kopf, mhm. von wegen so, ich schmecke nicht so streng. Hat etwas, ja. Äh, meine Hände auch nicht, meine Kleider nicht. Ich Besser für dich, Leiden?
0: Ja, ja. Äh, ich warte nur darauf, bis sie sechs ist, damit ich wieder eine normale Zeit habe.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, ich, verste ich verstehe dich mega, weil ich kann die Zigaretten überhaupt nicht rauchen. Ich bin auch Raucherin. Wir hm. ähm, haben jetzt erfahren, dass du schwanger bist. Wir ähm, haben anfangen zu freuen. Was waren die ersten Schritte? Gewesen? So, was was haben wir angefangen? Was sind wir überlegt? Was machen wir zuerst?
1: Also als aller, allererstes habe ich es ähm, meinen Eltern erzählt, meiner Schwester. Ich hatte ein mega Angstverhältnis zu ihr. Und dann erst am nächsten Tag meine Kolleginnen. Das war auch so etwas, gewesen, wo wir an diesem Tag gerettet haben und gefunden haben: ja, warten wir, bis die drei Monate vorbei sind. Also, die, ja, der klassische. Die
0: Risiko-Monate. Ja. Aber
1: eigentlich mega blöd. Aber ich glaub, jeder Monat ist ein Risikomonat. Du kannst gar genau. nicht sagen, nach drei Monaten schon klar, warte ein bisschen und so. Verstehe ich, aber ich, ich glaube, es passiert so viel auch in einer, Also auch wenn du im achten Monat bist oder so. Also ich glaube, von dem kannst du gar nicht mehr so gehen, heutzutage. Mhm. Auf jeden Fall habe ich es einfach so gefunden, hey, wenn die schon eine ganze Woche mit mir in Pizza Pizza sind und irgendwie auch ein bisschen mitgefiebert haben. Ja, voll. Ich äh, habe ich so gefunden, komm, ich sage es einfach einen Tag später ihnen dann per FaceTime auch. Ja, voll okay. Ich meine,
0: es sind letztendlich deine Kolleginnen, oder? Ja, fast Familie, ja. Also ja. fast. Ja. Familie. Familie. <lacht> genau. Wie hast du dich dann während der ganzen Schwangerschaft ähm, gefühlt? Hast du irgendwelche Veränderungen an dir ähm, gespürt? Hast du, müssen, hast du Sachen nicht mehr machen können? Wie ist die Zeit gewesen? Oder wie hast du die Zeit wahrgenommen? Also ich habe die Schwangerschaft, als ich sehr
1: anstrengend gefunden, jetzt für mich ähm, ich war schwanger gsi, dann irgendwie im vierten Monat oder so, musste ich den Blindarm ausoperieren. Ja, krass. Geht das? Ja, ja, anscheinend ist das ein Routineingriff. Auch wenn man schwanger ist? Ja. Okay. Und das ist voll blöd, weil du, halt, wenn du schwanger bist, denkst du nicht gerade an Blinddarmentzündung, Blindarmentzündung, sondern denkst ah, vielleicht dient sich ja gerade mein Bauch und deswegen habe ich vielleicht Schmerzen mhm. auf der Seite und so. Und das ist eben Gefahr, dann, dass das äh, nicht gut kommt, wenn es lange wartet ist. Und dann hat das angefangen, eben die Operation, das hinter mir gehabt. Dann habe ich plötzlich Schwangerschaftsdiabetes, also plötzlich habe ich einfach Schwangerschaftsdiabetes noch kam das ist ganz krass. Ja, also krass, es ist einfach so, du, also wenn es nicht besser wird mit der Ernährung und alles, äh, musst muss dann Insulin spritzen. Das ist noch
0: nicht gut fürs Baby, oder?
1: Das ist dann besser, also, ist für, be also ist für beide okay. am besten, genau, weil es wird nicht genug in also Insulin produziert mhm. und durch die Spritzen sich alles regulieren. Eigentlich ist es mega super und eigentlich mega einfach, aber es ist schon ein Kampf, sich selber dann immer ans Bein müssen, äh, spritzen. Und, äh, ja.
0: Also bist denn du so weit gekommen? Ja, ja. Fix. Okay, krass.
1: Ja. Und dann eben das und der Rücken. Ich arbeite ja in einer Kita. Kann nicht mehr so du kannst das Kinder so löpfen. bist nicht mehr so, ich sage jetzt einfach mal, beweglich, wie du es vorher warst. Deine Brüste werden grösser, musst du neue BHs kaufen und kannst nicht irgendwie so, <lacht> weisch so die billigen von, weiss auch nicht, was soll yeah. ich sagen, H und M, BHs. Geht einfach nicht mehr, also musst
0: wirklich schauen, dass in ein Fachgeschäft gehst und ach, ja. Was hat, dich, was hat dich am meisten aufgeregt und was ist für dich das Schönste gsi an der Schwangerschaft? Also am meisten hat mich aufgeregt, äh,
1: dass Schwangerschaftsdiabetes will, es geht einfach dann vorbei. Weißt du, wenn ein Kind auf der Welt ist und ein riese Stress ist, zehn Monate lang haben und immer irgendetwas haben und machen und tun und kontrollieren. Das war, glaube ich, das Mühsamste gsi vo der mhm. Schwangerschaft Und das Schönste war, dass ich mich hübsch gefühlt habe. Geil. Also, so meine Haar, äh, meine Haut, äh, so confident. Love it. Ja, also, Love das it. ist. Äh, Wirklich?
0: Ja, I'm impressed, Ich finde es so schade, dass so viele schwangere Frauen, wenn sie schwanger sind, und das ist ja unsere Natur, mhm. dass sie sich nachher einfach nicht hübsch fühlen, nur weil sie äh, schwanger sind. Mhm. Das ist so schade und deswegen I'm really impressed, äh, so geil, dass du genau das gehabt hast, mhm. wirklich. Das freut mich auch mega. Ja, danke. Äh, die, du bist ja allein bist du schwanger, ja? Du als Frau trägst das Kind mhm. in, in dir innen. Äh, ein Mann kann das niemals äh, nachvollziehen. Wie du dich fühlst, wie es dir geht. Äh, was hat dein Mann bei dem Ganzen für eine Rolle gespielt? Wie hat er dich unterstützt? Wie, äh, wie hast du dich gefühlt äh, mit dem Mann oder ohne deinem Mann? Erzähl uns doch ein bisschen. Also,
1: als erstes, ähm, ich weiß, dass es Frauen gibt, die nicht so Glück haben mit dem Partner. Oder Partnerinnen, was auch immer. Ähm, für das gebe ich ihm da ein mega großes Danke, weil er ist mein wirklich mein Therapeut gsi bis heute noch. Und ich weiß, dass es Mamas gibt, wo eben allein sind oder allein gelassen werden oder der Partner nicht genug hilft. Und er ist einfach immer da gewesen, hat immer äh, alles versucht gehabt, gut zu reden und zu sagen, hey, äh, wir schaffen das. Du bist so stark, du kannst das. Äh, es war ein brutaler Support. Gewesen. Und ich weiß, dass es für ihn oder für viele Väter mega schwierig ist, weil sie wissen wirklich nicht wissen, wie es der Frau geht. Mhm. Sie können es sich vorstellen. Aber ich glaube, das geht nicht nur den Vätern, den Männern, so, sondern vielleicht
0: auch das Umfeld. Ja. Genau. Mega schön. Also mega schön, dass er da ist, dich unterstützt. Mhm. Es ist leider wirklich so, dass sehr viele Frauen genau das nicht haben. Deswegen freut es mich nur noch um so mehr, dass du das hast. Und wie heißt immer Mann? Äh, Janik, aber wir dürfen dem Jenny sagen. Jenny falls du das ist, du bist ein Geissier. <lacht> <lacht> ich hoffe, du hörst es jetzt. mit Nein, die Tochter ist jetzt am Schlafen. He. Ja. Gut. Ähm, gut, du bist bei der Schwangerschaft und dann irgendwann mal ist es soweit. Mm -hmm. Und Fruchtblase platzt. Mm -hmm. Wann, wo, wie ist das passiert? Hey, ich ich hoffe wirklich der dümmste Moment, <lacht> was kann passieren? Tell Nein, us. also
1: ich ich, ich würde mich so freuen, wenn ich dir ähm, das ich erzählen aber leider und ich müssen einleiten. Also weiß ich gar Aha. nicht richtig. Ja alles gut, vielleicht beim, beim zweiten. <lacht> ähm, also ich weiß einfach, wie sich anfühlt äh, im Spital sein und Fruchtblase platzt. Mhm. Wegen der medizinischen Hilfe. Und, ähm, ja, man ist schon, man ist schon nervös. Dann denk ich so, fuck, jetzt fängt es an. Ähm, dann läutet ich die Mann, die eigentlich noch kurz schlafen wollte, <lacht> <lacht> Und sagt, hey, es ist soweit. Und ich war irgendwie jetzt, ähm, irgendwie mega froh, gewesen, bin ich schon im Spital war das Thema einleiten und so ist sowieso noch bei mir sehr fest verankert und muss das alles noch verarbeiten und alles. Aber ähm, ich, glaub, ich bin mega froh, bin ich schon dort war dass ich schon Hilfe hatte und nicht so die Hai. Weißt du, ja, ja. auch nie, wie das
0: ist. So. Wenn es ja. plötzlich passiert, jetzt bist du, wenn du schon vorbereitet genau. bist, dann du gewusst, okay, jetzt kommt es. Genau. Ja. genau, aber es das war ein riesiger Kampf. <lacht> ja, erzähl uns doch
1: mal. Hey, äh, eben, ich ähm, bin einleiten, was heisst, eben, du zwingst wie die Geburt. Mhm. Also, das braucht platzt Platz zum ersten Mal. Dann muss ja irgendwann im Muttermund genug offen sein. Und äh, ich bin über 24 Stunden im Spital. Hat oh dir. Ja, du sagst es. Und ähm, wie lange hast, also hast du denn auch. We also, ich hatte schon weh. Ja. Ja. Äh, ich kann auch dürfen pressen und ähm, an alles geben. Aber irgendwie, wir haben ja bei den Frauen haben wir einen Punkt bei der äh, Hüfte, ja. der engste Punkt. Und dort muss halt auch das Köpfchen des Kindes. Mhm. Und dort ist sie nicht gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es gelegen ist, weil sie vielleicht nicht ganz gerade ähm, im Buch. ist. Ist gelegen. Mhm. Oder an mir, dass es ah, vielleicht zu wenig Kraft gefällt hat, nach so langer Zeit.
0: Ja, <lacht> äh, ja mit Schwächen. Ich mal nicht mehr so viel
1: Kraft. Gehabt. Wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich. Und, ähm, dann kam der Terzin, hat so gefunden, gehabt, ich sage schon zu lange in der Wehen. Und ähm, wenn es in einer halben Stunde nicht besser ist, also nicht besser heisst, eben durch den engsten Punkt ist gekommen, das Köpfchen mhm. ist... Laut anderen Mamis, die ich jetzt so kenne, ähm, ist das Schlimmste durch. Ja. Äh, ja, es war eine unmögliche Sache. Gewesen. Und dann habe ich äh, mein Mann angeschaut und dann habe ich gesagt, jetzt ist es fertig, jetzt müssen wir operieren.
0: Ja. ja. Also, operieren heisst Kaiserschnitt? Ja, genau. Äh, Buchgeburt. Heisst das seit Neuestem? Heisst das seit Neuestem? Ja! <lacht> okay, gut <lacht> Tönt zum Wissen. ein etwas positiver, weißt du? Ines, erzähl mir doch. Wie war der Moment, gewesen, wo deine Tochter endlich gekommen ist? Ähm, wunderschön und
1: arschkalt. <lacht> <lacht> ich hatte einfach, ähm, in dem Moment ähm, im Operationssaal einfach mega kalt, wegen des Medikamenten. Äh, ja, wegen allem, was in mir drin war. Betäubung, alles. Und ähm, ein bisschen gemischt. Du hast auch einen langen
0: Tag, blöd gesagt. Es waren zwei lange Tage, ja. <lacht> oh ja, ja, ja. Okay, Und dann hast du deine Tochter zum ersten Mal im Arm mhm. Oder ähm, bevor du im Arm kamst, hat wer den Bauchnabel geschnitten? Hey,
1: das müssen die Ärzt machen, weil es war ja ähm, am Schluss eine Bauchgeburt. Und der Mann kann irgendwie nicht wegen dem Sterilen und alles kann kann nicht er gar nicht... Nicht im
0: Saal sein. Also
1: doch, er ist schon, aber er ist auf meiner Seite gsi, also hätte er gar nicht können ah, gehen können, okay. weil es einfach muss steril bleiben und mm -hmm. alles. Aber ich glaube irgendein Arzt, so ein netter Arzt, der dort ist, war, hat es gemacht. Ja. Aber nachher, ähm, ja, die Nabelschnur ist äh, wahrscheinlich ja, ist geschnitten worden. Und ich, danach, also ich, ich hoffe es. Ich hoffe. Und dann ist sie, also sie gerade zu mir an die Brust und ähm, ist schön, ich habe so zwei Fötchen,
0: wo ganz, alles ganz frisch ist ist ja. mega schön. In dem Moment bist du Mutter geworden. Ähm, wie waren so die Tage nach der Geburt, die ersten Tage mit deiner Tochter? Mhm. Wie, wie hast du dich gefühlt?
1: Ähm, ich muss sagen, es ist mega schwierig, auch zu sagen, mir ist jetzt Mutter. Also, es kommt auf die Welt. Du hast dich ein paar Monate dich darauf vorbereiten. Und trotzdem. Also mir ist es so gegangen, gell? Ist individuell wahrscheinlich, aber irgendwie ist es mir so, ich mache jetzt einfach, ich habe diese Rolle als Mami vielleicht nicht mal bis heute richtig ähm, aufgenommen. Ich bin jetzt einfach verantwortlich für ihre Erziehung, mhm. für, dass sie Essen hat und dass sie frische Windeln hat, dass ich auf sie schaue. Und ich glaube so, dass ich bin jetzt Mami, kann ich schon sagen, aber wie noch nicht so... Es ist noch
0: nicht angekommen.
1: Ja, also oder so von, tief, von tiefstem Herzen sagen, ich bin jetzt Mami. Ähm, wann ist sie denn geboren? Im
0: März, am 21. Also schon sechs Monate her. Äh, ja, sieben. 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 Mhm. Okay, sie ist jetzt schon sieben mhm. Monate alt. Und ähm, du, bist, du hast gesagt, du bist noch nicht angekommen, okay. Aber... Du hast sicher irgendwelche Vorbereitungen getroffen oder keine Bücher gelesen oder Podcasts gelassen, dass du dich vorbereiten kannst, Mutter zu sein. Was hast du dort gemacht? Also mein Mann und ich haben bewusst nichts
1: gelesen, also so Bücher oder so. Wir haben so gefunden, hey, wir schaffen das auch ohne all diese Fachbücher, weil es ist halt einfach verallgemeinert. Das ist gar nicht für jetzt die Familie Tedeschi oder England. Also weißt, es ist so einfach verallgemeinert und es ist mhm. mega schwierig. Ähm, das Einzige, was wir gemacht haben, war die Geburtshilfe. genau, also in dem Kurs, wo aber das äh, hat dann ja nicht per
0: se mit Muttersitz zu, sondern eher mit der Geburtshilfe. Genau. Oder? Aber sonst wirklich muss ich sagen, wir haben gar nichts gemacht. Okay. Und so emotional und psychisch vorbereitet händ du und die viel miteinander geredet oder hast du im Kopf ein Bild gemacht, wie deine Zukunft aussehen? hat? Wie hast du dich so emotional vorbereitet? Also ich muss sagen, ich glaube, ich kann unbewusst
1: mega schnell alles bereit haben. also haben, auch <lacht> ihr Zimmer und so. Und das hat mir so wie geholfen, irgendwie klar zu dass das jetzt so ist. Weil ich glaube, wäre ich jetzt so eine, wo Erst einen Monat bevor sie auf die Welt kommen alles hätte ich vorbereitet, das wäre nicht ich. Ich habe das wirklich gebraucht, schon vorher alles kaufen, machen, streichen, was auch immer, um mich irgendwie darauf vorzubereiten, dass da dann irgendwann ein Baby in dem Bett ist.
0: Mhm. So. Du hast dich gesagt, du musst dich vorbereiten, musst. das heißt, du musst mich korrigieren, du hast auch das Geschlecht wissen. Natürlich. <lacht> okay, und wie, wie haben Sie das gemacht? Also, haben sie so wie jeder zweite so eine Baby-Shower-Party gemacht? Und einen Ballonplatz lassen, wo dann äh, pink oder blaue Flöckchen rauskommen? Genau das, oder? <lacht> äh, nein, ich <lacht> muss ich sagen, mein Mann und ich sind so
1: unspektakulär. Wir haben gar nichts von dem gemacht. Wir identifizieren uns nicht mehr mit so Sachen. Wir sind einfach an Kontrolle. Wir haben gewusst, heute können sie Einmal ein Mal hat sie, gefunden, hatte, ah, ich kann es noch nicht so richtig sagen als Gynäkologin. Und dann irgendwie beim, erst beim dritten Mal oder so und recht spät, also so im sechsten Monat plus minus, fast siebten, haben wir gewusst dass es ein Mädchen ist. Mhm. Und dann nichts, habe ich einfach erzählt, es hey, ist ein Mädchen, es ist ein Mädchen so.
0: Schön. nicht so Ballon auf Platz und so. Und wie war das Gefühl, gewesen, dass du das Gewissen hast, es ist ein Mädchen? Also, hast du dir ähm, ein Mädchen gewünscht oder hast du dir einen Bub gewünscht oder war es dir egal? Gewesen? Also, ich kann mir eher. Also, es tut mir mega blöd. Eigentlich ist es
1: einfach wichtig, dass es gesund ist, aber ja. ich glaube, jeder hat ein bisschen so Präferenzen. In äh, einem ein Bub, weil wir schon in der Familie mega viele Mädchen sind und dann also wir gedacht, es wäre noch gut, äh ein bisschen mehr Männer weißt, in der Familie.
0: Aber ähm, ich habe mich mega gefreut, als es Mädchen war. Mega! Dann kam äh, die äh, Schwangerschaft und das Baby war da. Gewesen. Du bist Mami. Und die vier Monate Mutterschaftsurlaub ist vorbei. Mhm. Wie war so die, die Unterstützung von deinem Partner? Von der Familie? Bekommst du überhaupt die Unterstützung von ihnen? Über? Wie ist es dort so geregelt? Ich muss sagen,
1: Eben wie schon auch vorher, äh, mein Partner ist super, er ist wirklich ähm, 24/7 da, er ähm, steht auf, er macht auch Shoppen, er wickelt, er tut waschen, er tut aufhängen, also alles, also ist super. Perfekt Mann. Hey ja, leider ist er aber schon vergeben.
0: <lacht> <lacht> Keine Angst, ich wollte ihn nicht, also du kennst Nein, nein. eine Frau, die genau gleich
1: ist. <lacht> Alle Frauen draußen, er ist schon vergeblich, nein, aber ähm, er ist wirklich... Super, ich glaube, ich hätte ihn so nicht kühren, nicht so, ganz einfach. Hilfe haben wir auch noch mega von meinen Eltern und von seiner Mutter, also von meiner Schwiegermutter, von der Schwester von ihm auch, wo, wo uns recht hilft. Ja, ich arbeite ja jetzt wieder, weißt. Und ähm, am Montag schaut mis Mami, also von Sonntag auf Montag, Dienstag Mittwoch meine Schwiegermutter und eben meine Schwägerin noch.
0: Mega schön. Habt ihr dann auch so etwas Me-Time und im Partner?
1: Also, ganz ehrlich, jetzt im Moment ist es mega schwierig. Ich glaube, wir haben noch nicht ganz herausgefunden, wann, wie, wo. Weil meistens am Sonntag bringen wir sie so gegen die Vier, Fäufchen, damit meine Mutter auch noch etwas Zeit hat. Weil, ja. Und ich glaube, wir müssen das noch herausfinden, wann ist es am besten, wie machen wir es. Ja, sind wir noch etwas finden. Ja, wir
0: sind ja erst seit sechs Monaten älter, mm. also sieben Monate mm -hmm. Eltern. Ähm, Du bist jetzt schwanger, du, du hast eine Tochter, du hast etwas auf, dass du musst aufpassen musst. Das Kind kann ja nicht auf sich selber aufpassen. Mm -hmm. Wie hat sich so deine Identität so verändert? So, wie hast du dich verändert? Ist dein Charakter anders geworden? Hast du anders handeln? Siehst du die Welt anders? Mm -hmm. also
1: ich bin viel, viel selbstbewusster dank ihr und bin in gewissen Situationen mega geduldig geworden und auch so abmachen mit den Leuten oder was auch immer, also ja, einfach wirklich abmachen, spezifisch mit Leuten, einfach sagen, hey, es geht erst um drei, also weißt viel flexibler einfach und ich bin froh ist mein Freundeskreis voll hinter mir, wir sind irgendwie nicht gegangen oder so wegen dem, weil so Stories gehörst du auch. Ja, das ist richtig schlimm. Also was ich... Ja,
0: das äh, gibt glaub, kein Pardon für so etwas. Also Nein. das verstehe ich gar nicht. Aber das ist ja auch zum Glück. Die, äh, du hast grad, äh, automatisch ausgedrückt von deinem Leben, weil genau so Menschen brauchst du nicht in deinem Leben. Voll. Das sind Egoisten. Voll. Ist auch okay, wenn die gehen. Voll. Und einfach eben, dass zum Beispiel einfach
1: jetzt Priorität in meinem Leben sein ist... Und mehr, also wir sind einfach egoistische Wesen, mehr Menschen. Mm -hmm. Und jetzt muss ich einfach meine Bedürfnisse ganz, ganz weit hindern tun. Und es geht jetzt nur irgendwie um sie. Geht es gut? Hat sie das? Hat sie das? Kaufen wir das? D -d -d -d. Also frag mich das Letzte, wenn ich etwas gekauft habe für mich.
0: <lacht> weißt du so? Wann? <lacht> Lang her. Wahrscheinlich vor der Schwangerschaft. Wahrscheinlich. Hast du äh, während der Schwangerschaft oder jetzt auch danach ähm, Mütter gehabt, die dir Vorschläge haben und F Vorschläge, gegeben, die du, du jetzt auch brauchst? Hey, ich muss dir sagen, leider
1: fast gar nicht. Also es ist, ähm, ich glaube, auch ein bisschen in der Schweiz so, leider, dass wenn man, also ich habe mich für Schwangerschaftsschwimmen angemeldet, anzumals, und dort hatte es auch viele Schwangere, gehabt, aber irgendwie nie so fest den Draht zueinander gefunden. Ich glaube, mir ist nur so für einen gewissen Moment oder für ein paar Stunden einfach miteinander und dann geht man gerade heim. Mit einer habe ich immer noch Kontakt. Das finde ich mega schön. Ist das geblieben? Ja, ich glaube, es ist einfach ein bisschen auch unsere Schweizer Mentalität, dass man ja, so etwas macht und dann geht. Und das habe ich mega ähm, vermisst, muss ich sagen. Mm -hmm. Weil die Tipps von meiner Mami sind mega wertschätzend, aber
0: sind schon veraltet. Weißt du, was ich meine, so. <lacht> ja, verstehe ich. Ja. Ja. Ich finde es auch mega schade, dass ähm, du ähm, nicht hast können, mit diesen Leuten so viel kommunizieren weil ihr sind alle in der gleichen Situation war. Und klar, jeder durchlebt die Schwangerschaft anders. Aber es ist so schön, wenn man ähm, Hilfe hat von Leuten, die genau grad in diesem Moment das Gleiche. Durchmachen wie du, weil die anderen, die nicht schwanger sind, die können so wie nicht nachvollziehen, was du jetzt gerade durchmachst und sie schon. Und so hättet, hättet ihr euch unterstützen können. Mega schade. Aber ja, typisch cool. Schweizer. Ihnen auf jeden Fall, wenn ich in dem Moment schwanger wäre, wir wären die beste Schwangeren gewesen. Geil. Ich finde es wirklich schade. Ähm, Du hast sicher einen Plan gehabt vor deiner Schwangerschaft oder Träume Wie sind deine Pläne jetzt, wo du Mutter bist? Gibt es die überhaupt noch? Hast du dich auf die Seite da verfolgst du sie noch? Ich glaube, es
1: ist mega wichtig zu wissen, okay, äh, mir ist jetzt Mami, aber ich bin immer noch auch Ines. Und wäre ich jetzt nicht auch noch Ines, wäre ich heute nicht da. Das ist etwas für mich. Das ist etwas, das ich wo noch etwas von mir ist, weißt Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man nicht. verliert. Ja. Und wegen dem habe ich auch ja den Podcast gestartet, dass. also Mamis für Mamis, ich glaube, das sagt schon vieles, mhm. dass eben wir alle eigentlich im gleichen Boot sitzen und eigentlich nicht gegeneinander sein
0: sondern füreinander, besser gesagt. Wir sollten auch nicht konkurrieren, das finde ich Über ganz schlimm. Überhaupt nicht, ja. In der Mutterschaft, mhm. wo du ja jetzt bist, gibt es ja nicht nur gute Zeiten, sondern es gibt auch ähm, schlechte ähm, Zeiten. insbesondere Schlafmangel, ich weiß nicht, wie es mit dem Baby ist, mhm. ähm, und, und Erschöpfung natürlich, weil es kostet so viel Energie. Wie geht es dir damit und wie gehst du damit um? Also ich bin eigentlich äh, seit 7 Monaten
1: <lacht> Ich brüchte irgendwie zwei Wochen Ferien und ich glaube nicht mal das für lange nur zum Schlafen. Äh, ich gehe damit um, ich kann einfach damit um, weil ich kann einfach bestens damit um, weil ich weiß, dass ist das vorbei. Also das ist jetzt die Zeit und es ist voll okay und sie ist jetzt halt klein und sie kann nicht schwatzen. Ja, und für das bin ich jetzt da. Und es ist also so blöd gesagt, shit happens, weißt so, es ist jetzt so und ich tue jetzt mein Beste geben. Und ich ziehe das jetzt durch, weil
0: ich kann das welle. Mega schön gesagt, im Fall, wirklich. Ähm, welche Veränderungen hast du im Alltag oder in der Routine ähm, gemacht und bedürfst du die von deiner Tochter zu erfüllen? Was, ist jetzt, was machst du jetzt anders per se wirklich für deine Tochter? Also, ich also jetzt zum Beispiel hast du ja früher, keine acht Stunden geschlafen, jetzt schlafst du fünf Stunden. Mhm. Was gibt es sonst noch für Veränderungen? Ja, also Schlafen wird
1: sehr überbewertet, einfach nur so. Man kann mit sehr wenig Schlaf kann man einen ganzen Tag meistern. <lacht> das habe ich jetzt sicher mal festgestellt. Ich plane einfach schon ein bisschen voraus. Es gibt gewisse Situationen, wo ich recht spontan bin, weil so bin ich auch vor der Schwangerschaft war. und das will ich irgendwie wie nicht ganz aufgeben. Aber natürlich... Ich bin nicht mehr die Pünktlichste und ich bin echt pünktlich gewesen, immer. Und jetzt ist immer so, sorry, wir haben 10 Minuten Verspätung und es ist jetzt halt einfach so. Und ich gehe, glaube noch
0: recht gut damit um. Ja, du kannst ja nicht hervorsehen, was dich plötzlich macht, oder? Eben. Und was dann. du selber machst, das weißt du ja. Ja. Ja, aber voll verständlich und ich finde find, äh, auch voll okay, wenn man zu spät kommt, vor allem, mhm. wenn man ein Baby hat. Ähm, wir sind ja in der Schweiz äh, und wir können eigentlich froh sein, dass wir in der Schweiz sind. Was, wie unterstützt dich der Staat, indem du ähm, schwanger bist und das Kind hast? Bekommst du eine Unterstützung vom Staat?
1: Über? Also einfach Kinderzulage, wo ich glaub, mhm. also, glaube, jede Familie hat das. Ähm, es wird einfach, mein Mann kommt dir dann über. Mhm. Ich glaube 200 Stutz. Mhm.
0: Ähm,
1: ist sehr wenig für die das, was man eigentlich sonst braucht. Ja. Und sonst werden wir finanziell nicht unterstützt, auch nicht von der Gemeinde, für eine Kita oder so, weil wir sind ja jetzt verheiratet und laut ähm, ja, in dem Gesetz verdienen wir so gut, also wäre, wir es geht uns so gut, ja. dass wir finanziell keine Unterstützung haben, zum Beispiel für einen
0: Kitaplatz zahlen mhm. oder so. Willst du uns mal ähm, erzählen, wie viel denn so ein Kitatag, nur ein Tag, kostet? Mhm. Also ich kann jetzt äh, einfach privat als Mami,
1: nicht als Fachfrau Kinderbetreuung erzählen. Mhm. Ähm, wir haben hier in der Umgebung auch ein bisschen geschaut,
0: dazumals, und äh, pro Tag 130 Stutz. Mhm. Lohnt es sich, gerade arbeiten zu und das Kind abgeben für das Geld? Das bin ich jetzt am herausfinden. Das ist eben das, wo sich mega viel frage gehe ich lieber auf 80% und spare mir das Geld und kann dafür Zeit mit meiner Tochter verbringen mhm. oder gehe ich 100% arbeiten, verdiene das Geld, damit meine Tochter in die Kita hat.
1: Also eigentlich könnte sie schon in die Kita gehen. Mhm. Also ich bin jetzt einfach voll ehrlich.
0: Ja, ja, alles gut. Eigentlich Wir sind da in einem Podcast, mit der reden, wie man will. mit ja. der auch haten, alles. <lacht>
1: ähm, also sie könnte schon in die Kita gehen, das schon, aber dann hätte ich Lohn technisch, also finanziell nicht für mich und würde nur Kita zahlen und das geht auch nicht. Also dass ich kann go und nur eine Kita dann zahle mit dem, ist Bullshit. Gehen ja. ähm, arbeiten geht, tut mir aber auch gut. Einfach der Ausgleich, mhm. etwas anderes, tut mir einfach gut. Ich bin einfach ein am herausfinden, ob es sich wirklich lohnt, für, eben als Fachfrau Kinderbetreuung haben wir nicht den allerbeste Lohn. Und auch schon als 100% nicht. Und dann als 60 fragst du dich halt schon sehr oft jetzt, soll ich, soll ich nicht, was machen wir. Das Ding ist halt einfach, es ist auch sehr individuell als Familie. Meine Mann und ich haben einen teuren Lifestyle, den wir nicht unbedingt äh, aufgeben mhm. Und dann ist die Frage dann auch, pf,
0: sollen wir, ja was soll man machen. Genau. Das sind noch finden.
1: Also ich finde einfach, dass allgemein sehr viel falsch läuft im Schweizer System, ja, was das definitiv. angeht. Also wir Frauen verdienen immer noch nicht genau gleich wie die
0: Männer etc. etc. würde ich genau gleich viel verdienen wie mein Mann. So Brühe, äh, wo körperlich belastbar sind, werden immer noch weniger bezahlt als Brühe die nur vor einem PC stehen. Genau. Definitiv finde ich auch, und ich finde es auch mega unfair, dass es so viele Leute Unterstützung vom Stab bekommen, die es eigentlich überhaupt nicht verdienen. Mhm. Und genauso Mütter, die eigentlich das verdienen müssen. Und eben, sagen wir ja nur schon, was der Lohn angeht. Mhm. Wir sind in 2023, fucking normal, und es kann nicht sein, dass wir Frauen immer noch weniger verdienen als ein Und dann wird aber immer noch erwartet, dass wir alles machen. Voll. Also, sorry. Aber ja, ich hoffe, dass das sich ändert und ich hoffe auch, dass, dass du mit deinem Podcast und ich mit meinem Podcast vielleicht mal etwas erreichen können, mhm. egal wie viele Leute uns jetzt zuhören oder noch zuhören werden. Ähm, Ines, erzähl mir doch, wie findest du ein Gleichgewicht zwischen deiner Rolle als Mutter und deinen eigenen Interessen und Leidenschaften?
1: Äh, ich bin ein bisschen das noch am Ausfinden, aber ich glaube jetzt habe ich mit meinem Podcast Mami Amis für Mamis habe ich gestartet und ich glaube, das hilft mir so, meine Identität noch ein bisschen zu haben, also die eines, die man immer kennt, also seit Tag 1. Und ich glaube, es ist halt mega wichtig, bleiben und nicht das Gefühl haben, okay, jetzt mit dem Podcast, das ist super, das ist der Ausgleich. Ich glaube, es liegt viel, viel mehr noch dahinter und auch zum herausfinden, was, wer bin ich? Was wollte ich, vor allem auch jetzt als Mami, weil das kann, die
0: Rolle wird immer da sein. Mhm. Genau. Für immer jetzt. Für immer. <lacht> <lacht> ähm, wie gehst du mit deinen Hürden und Tiefen um als Mutter? Und wie bewahrst du deine mentale Gesundheit? Ähm,
1: also es gibt Tage, wo ich immer noch überfordert bin und brüle und mich allein fühle. Und dann ist es einfach... Die, also, die allererste Person mein Mann und die zweite Person meine Schwester und nachher kommen meine Kolleginnen, die ich habe, wo ich sehr schätze, dass sie da sind, <lacht> wirklich. Also ich kann mit ihnen über alles reden und es ist einfach voll okay. Natürlich weiß ich, dass sie nicht richtig verstehen, was ich meine, aber sie können sich vorstellen und das ist schon mega viel wert.
0: Mm -hmm. Und das lange da, dass sie dir einfach zuhören. Voll. Mm -hmm. Voll. Und du hast gesagt, du fühlst dich mega oft ähm, allein. Was, was heisst denn das, dass du dich allein fühlst? Findest du, dass du zu wenig Unterstützung hast? Oder, oder ist es einfach so in deinem Kopf drin? Und wenn du das hast, was machst du dagegen? Also jetzt mit dem «Allein allein sein» geht noch.
1: Aber ähm, die Tage, die ich frei habe, Donnerstag Freitag, meine engsten Leute sind am Arbeiten, also kann ich so wie nichts machen, blöd gesagt. Ich gehe schon mit dir spazieren, mache Sachen etc., etc. Aber es ist so immer noch bis jetzt im Moment ein rechter Monolog, weil sie dich an und Es ist mega herzig, ja mega schön, du kommst auch etwas zurück, aber es ist immer noch ein so, ein so ja, ich rede die ganze Zeit
0: mit, mit mir allein. allein kommt so <lacht> über, genau. Und das ist so das, was du meinst, du fühlst dich allein, fühlst, weil du nicht so mit deiner Tochter kannst kommunizieren kannst, wie mit, einer, mit mir jetzt zum Beispiel.
1: Voll. Dann ist man einfach so, eben den ganzen Tag so und dann ist man einfach auch froh, wenn mal der Mann zurückkommt vom Arbeiten und nach der ganzen Abendroutine noch zusammen schwätzen. Da wir auch, sind wir auch dran, uns zu verbessern, weil manchmal ist es mega schnell das Handy nehmen und den Leuten zurückschreiben, weil ich manchmal gar nicht dazu komme. Und dann ist es für mich so, okay, mein Mann ist da, jetzt kann ich schnell meine e Mails abchecken, meine Kolleginnen zurückschreiben
0: etc. etc. Aber irgendwie musst du ja auch noch miteinander sprechen, weißt? du? Mhm. Was so wichtig ist vor in einer Beziehung mega. oder in einer Ehe?
1: Mega! Also, ja, eben, das sind wir auch am herausfinden, wie viel von, vom Handy konsumieren wir, wenn wir eigentlich zusammen könnten. Was ich finde, heutzutage ist halt einfach Handy und ähm, Kommunikation in diesem Sinn äh, wichtig. Mhm. Aber mein Partner ist
0: ebenfalls wichtig, oder? Ja. Ja. Und auch mal zu wissen, hey, wie war dein Tag? Voll. Was, ich war heim Heim, was hast du erlebt? Geht es dir gut? Das machst du? Ja, voll. Das ist mega wichtig. Und dann kann man ja am Handy sein. Mhm. Ähm, du hast ja vor der so wer die, die ersten Ansprechpersonen sind, wenn es mhm. dir nicht so gut geht. Deine Mutter hast du sozusagen nicht erwähnt. Wie hat sich, äh, <lacht> <lacht> Wie hat sich dein so Verhältnis zu deiner Mutter ähm, verändert, äh, seit du Mutter geworden bist? Hey, ich kann sie
1: mega... Lehre neu schätzen, also ich habe sie ja immer geschätzt, aber jetzt so wie anders, weil ich bin jetzt auch Mami, ich bin genau, ich habe die genau die gleiche Rolle wie sie mit mir und mit meiner Schwester hat. Und bei gewissen Sachen kann ich mich mega gut identifizieren mit ihr, wie so Situationen so im Alltag mit der Das Finde ich mega spannend und es ist so jetzt wirklich, Allah, ich kann nicht ohne dich. Yeah. So, in der Pubertät war also ich bin
0: recht wild und sturköpfig und jetzt ist es wirklich so, hey, ich brauche dich wirklich. Mm -hmm. Und du kannst auch wahrscheinlich mega viel nachvollziehen, wieso sie was gemacht hat, wo du vielleicht mal hässig warst auf sie, und jetzt verstehst du, oh, wieso bin ich hässig, gewesen. das ist ja so normal, voll. Kann, oh. ich, kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Ja, und um ein Baby machen, braucht es ja immer zwei. <lacht> ist das so? ähm, wie unterstützt dich dein Mann bei allem? Hey, er ist eine
1: mega grosse Hilfe. Ähm, er bietet es auch. Also er bietet es, ist blöd gesagt. Er macht es einfach und gibt mir einfach Bescheid, was er macht. Er geht dich klein holen. Er bringt sie, weil ich muss recht früh immer arbeiten oder früher los. Und er ist wirklich, also... Er ist wirklich ein bisschen so der Anker oder mein, mein sicherer Hafen in dem Ganzen. Und ich schätze das echt mega. Also, Jenny, falls das los ist, du bist der Beste.
0: Du bist es wirklich. <lacht> Nein,
1: also wirklich, ich muss sagen, natürlich haben wir manchmal unsere Differenzen. Mhm. Aber ob in einer Ehe oder Partnerschaft ist gleich, gibt es das. Ich finde es einfach wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, dass man nicht schnell aufgibt bei solchen Sachen, Weisst, dass man dran bleibt, dass man miteinander redet, dass man sich nicht verändert, aber verbessert. Will ich glaube, wir sind alle noch in dem Alter, wo wir die negativen Eigenschaften, wo wir haben, können noch
0: verbessern. Irgendwann ist mhm. schon ja der Punkt, dass man kannst du nicht mehr. Also so mit 50 glaube, bist du einfach so, wie du bist. Mal, ich glaube, man kann es immer verändern. Man muss es einfach nur wollen. Das ist der Unterschied. Ja.
1: Ja, das auch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, mir ist schon zu fest drin mhm. in seiner Persönlichkeit und es dauert wahrscheinlich einfach länger. Hurenlang. Ja,
0: voll, mega. So. Mhm. Und ich finde es mega wichtig, dass man kommuniziert, weil man ist ein Team schlussendlich, man sollte nicht gegeneinander arbeiten und auch nicht gegeneinander konkurrieren, mhm. sondern man sollte Zusammen gegen das Problem, gar nicht das Problem gegen, gegen sich. Genau. Und da kann man alles lösen. Weil, eben, die Liebe ist ja nicht so wie in einem fucking Disney-Film. <lacht> I wish, es wäre so. Aber nein, es ist nicht immer nur Frieden, Freude, Eierkuchen. Die Partnerschaft heisst zusammen sein und zusammen wachsen und zusammen gross werden. Und das macht ihr, wie das aussieht, super. Und jetzt habt ihr halt einfach nur ein anderes Mitglied mit dem ihr zusammenarbeiten ja so. Und ähm, ja, finde ich mega schön. Also... Chapeau.
1: Hey, wir sind dran,
0: <lacht> Ja, ich meine, ihr sind erst seit sieben Monaten und ich, so wie du erzählst, finde ich, dass ihr das super macht. Ähm, du hast ja den Aufzähl gehabt, deine Schwester, also die dein Mann deine Schwester oh. mit deinen Kollegen. Sorry. Welche Rolle spielen Freunde und Unterstützung aus deinem sozialen Umfeld in deinem Leben als Mutter?
1: Also an dieser Stelle, ich habe die allerbesten Kolleginnen auf Erde für mich. Blöd gesagt, ich brauche nur sie. Ja. Yeah. Ähm, sie sind mega hilfsbereit. Gewesen. Das können wir fast tränen. Oh yeah. <lacht> ja, es ist so, ähm, sie sind einfach da, gewesen, haben es verstanden, sind mir auch helfen, zum Beispiel den Haushalt machen. No, sie äh, sind gekommen, wo der Jenny mal nicht da war und haben mir geholfen, die Nachtroutine, also die Abendroutine mit Olaya machen, nämlich baden, bla bla bla, etc. Und immer, wenn ich irgendwie die Hilfe gebraucht haben, sind es wirklich da gewesen. Jede einzelne und eine davon in dieser Gruppe ist halt auch meine Schwester. Und es ist mega schön. Was ich vielleicht, manchmal ist es mega schwierig, halt auch nach Hilfe zu fragen, gell? Mhm. Also so, hey, kannst... Man will nicht über mehr Last sein. Voll. aber ich glaube, ich muss jetzt langsam wirklich das auch akzeptieren, dass meine Kolleginnen so sind. Also, weißt, einfach akzeptieren, hey, wenn ich würd schreiben würde, sie würden kommen. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Und ich würde ihnen nicht einen Samstag oben versauen und ich würde ihnen nicht den Ausgang versauen und ich würde ihnen gar nichts versauen, weil sie mich lieben, weil sie Tolaya lieben, weil sie uns als Familie mega schätzen und gerne haben. Und ja, und geil, ich bin auch die erste, von den Klicken wo, wo schwanger ist also ja wo, also wo es, jetzt Mutter ist wo, wo Mami ist genau und ich ähm,
0: schätze das brutal und das ist auch nicht zu verstehen es ist mega schön vor allem finde ich es mega schön dass sie Hilfe äh, anbieten und sie dann auch geben wenn man danach fragt das ist eben auch noch ein mega großer Unterschied voll das finde ich so, so schön ähm, wir haben jetzt so mega viel über alles geredet, über deine Kollegen, über deinen Mann und so, aber wir haben so wenig über deine Tochter geredet. Mhm. Gehen wir mal über das Thema, über die mhm. Kannst du uns von einem speziellen Augenblick erzählen, in dem du die besonders Nah mit deiner Tochter verbunden gefühlt hast? Gell?
1: Also es sind glaube ich die Momente, wo das Kind dich so intensiv anschaut. Also du so richtig in die Augen und du hast so das Gefühl, Sie kennt dich in- und auswendig und sie weiß, was für ein guter Mensch du bist und sie weiß, was du aller, alles erbringst im Alltag und für sie machst. Das sind so, ich, es ich hoffe, dass du es auch mal erfahren Es ist wirklich so, es schaut dich einfach tief in die Augen und es lächelt dich noch dabei an und in dem Moment ist alles andere vergessen, deine Müdigkeit, Arbeiten, vielleicht vor einer Diskussion mit deinem mit Mann oder was auch immer. Und es ist einfach voll schön. Wow. Ja, also das ist etwas, das ich sehr schätze, wenn sie das macht, so im Alltag. Und dann weißt du, dass du es das für
0: etwas machst? So, es gibt dir etwas zurück in dem Moment? Voll und das so ich mache es für sie richtig. Mhm. So. Wow, mega schön. Ja. Wow, so schön beschrieben, wirklich. Ähm, wenn du jetzt ja jetzt hast, gesagt, hast du ja frei, mhm. oder, ähm, Was machst du so mit deiner Tochter? Welche Aktivitäten oder Rituale pflegst du mit deiner Tochter, um deine Beziehung mit ihr zu stärken?
1: Also wir schauen beide auf und dann, ähm, ich muss sagen, die Kita-Welt hilft mir auch ein bisschen, also ein bisschen Alltagsgestalten und alles. Äh, dann gehen wir raus, äh, wir gehen äh, zum Spielplatz, obwohl sie noch nichts so machen kann machen, probiere ich immer irgendetwas mit ihr machen und ja, ähm, ein bisschen so oder rede viel mit ihr, äh, ich rede einfach mit ihr, ich frage sie auch so, äh, also am Donnerstag, also gestern habe ich sie gefragt welche welchen Wintersack sie wollte. Ich sie hat zwei angestellt <lacht> und dann hat sie gerade die teuersten ausgesucht. Ich so, Merci. Also sie hat einfach den lang angeschaut und ich so, ja, in dem Fall ist es der Merci. <lacht> <Mit lacht> Wie denn so ich sie gefragt. <lacht> ja, und so Sachen. Und ich mach meist, also ich versuche wirklich auch locker mit dem umzugehen und sage, okay, nur weil sie nicht kann verbal kommunizieren kann mit mir, tut sie gleich mit
0: mir. Kommunizieren? Ja, äh, definitiv. Wie, ko alle, ja. ja, genau. Auch wenn, wenn Ich denke, Babys versteht mehr, als wir denken. Auf jeden und Fall. Und nehmen auch viel mehr was als wir denken. Und deswegen finde ich, machst du das super. Ja, Nächstes nimmst du einfach zwei günstige. Es muss, sie, muss, sie weiss ja das mit der Preis ja noch nicht. <lacht> sie weiss, dass die Eltern einen teuren Lifestyle haben. <lacht> Ja, sie jetzt auch, hat sie von den Eltern. Wie, wie gehst du denn du mit deiner Zeit, die du mit deiner Tochter verbringst, um, um eine enge Beziehung aufzubauen? Also, was ist denn noch wichtig, also, nur mit ihr zu reden? Zum Beispiel so ein bisschen Körperkontakt mit ihr mhm. oder mit ihr zu spielen? Du bist, glaube ich, dreisprachig aufgewachsen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Italienisch, Spanisch, mhm. Deutsch, oder? Genau. Wie machst du das mit der Sprache zum Beispiel?
1: Mhm. Also, Zuerst, ich, eben, ich spiele viel mit ihr und ich nehme mir dann auch bewusst Zeit. Was ich merke, ich bin ganz ehrlich, ähm, so Montag bis Mittwoch, wenn ich schaffe, ist ein bisschen weniger und ist einfach intensiver nur die Stunde oder eine halbe Stunde, die ich mit ihr habe. Dann ist es wirklich intensiv. Donnerstag, Freitag mache ich noch ein bisschen Haushalt und, und dann bin ich immer ein bisschen so hin und her. Aber wenn das Ganze vorbei ist, nehme ich mir mega Zeit für sie, spiele mit ihrer, gang Genau. Mit der Sprache haben wir jetzt abgemacht. Also wir versuchen, jetzt, dass ich Spanisch rede und mein Mann Schweizerdeutsch mhm. Und Italienisch geht halt jetzt ein bisschen verloren. Also mein Vater probiert, mit ihr Italienisch reden und ist so ein bisschen dran. Aber ich selber ist mir, dass ich Spanisch Spanisch wichtiger oder beherrsche es viel viel
0: besser als Italienisch. Genau. Ähm, du hast ja einen Podcast, Mami, für Mamis. Mhm. Und welche Tipps und Ratschläge würdest du frisch geworden, Mütter geben, wenn du jetzt einen Podcast aufnehmen wärst? Also, liebe Mamis, <lacht>
1: <lacht> ich möchte gar keinen Ratschlag geben, weil jede ist anders, jede ist individuell, jede Familie ist individuell. Es muss für alle selber. Also für die Familie stimmen und für die Mutter, für Kind, für den Vater ebenfalls. Und ich glaube, das ist alles ein Herausfinden. Ich glaube, es gibt nicht den perfekten Tipp, den ich kann geben kann. Weil für mich stimmt es jetzt gerade so, wie ich mache für meine kleine Familie. Aber vielleicht für Stefanie, ich doch auch nicht, passt jetzt der Rotschlag nicht. Mhm. Ich glaube, das ist, ich finde, wir können das und wir sollen ruhig, an uns selber glauben und sagen, hey, doch, wir schaffen das, ich kann das. Für mich stimmt das so. Wichtig ist einfach, dass man hinter dem steht und sich nicht schnell verunsichern
0: von anderen. Ja, von anderen, von anderen ja. die so sagen, hey, wie kannst du nur das mit dem Kind machen, man macht es so und so. Entschuldigung, Voll. haben wir irgendwie ein Gesetzbuch in der Schweiz, das sagt, wie man Mutter ist? Mhm. Nein, so, so oder die Frauen weißt du, sind die, die mich am meisten aufregen. Ja, ja. oder die dich komisch anschauen, wenn du rauchst. <lacht> das finde ich auch
1: so krass. Und dann denke ich mir so... Ja.
0: Hey, Alter, aber sie ist ja die, die, dann, die nachher die ganze Weinflasche ablehrt. Wahrscheinlich, genau. und nachher Oder am Kind äh, die ganze Zeit das iPad äh, gibt und sie dann neben drauf Fernseher schaut und am Handy ist die ganze Zeit.
1: Wer weiss, who knows,
0: wahrscheinlich. Ja, aber genau, das finde ich einfach schade. Man sollte nie urteilen, weil eben jede Mutter ist anders. Jedes Leben vor allem ist mhm. anders, nur weil du etwas so machst und die anderen anders, muss das nicht heissen, dass es nicht gut ist. Voll. Ja. Ähm, wie denkst du über die Gleichstellung der Geschlechter und die Erziehung deiner Tochter in diesem Kontext? Also für mich ist das gar, also eigentlich gar kein Diskussionspunkt. Für mich
1: ist das richtig so, wenn es zwei Papis, zwei Mamis, was auch immer es noch für Konstellationen gibt. Ähm, auch allein, als Papi oder als Mami, das ist für mich eigentlich völlig sel selbstverständlich sein. Mhm. Ähm, ich möchte Leia so erziehen, dass sie einfach respektvoll mit den Leuten umgeht und dass sie, bevor sie irgendetwas verurteilen, wegen irgendetwas oder wegen dem Aussehen, wegen der Familie, was auch immer, dass sie zuerst einfach die Geschichte dahinter, zuerst weiss, dass sie mhm. vielleicht den Weg, wo der Mensch ist gegangen, zuerst anzuschauen und dann kann sie von mir aus eine Meinung dazu haben oder bilden. Vorher einfach nicht. Das habe ich so selber gelernt, dass man einfach sollte zuerst zuhören, sich sollte zuerst informieren und
0: nachher. Und nicht vorher. Mega schön gesagt, das, äh, das äh, berührt mich gerade mega fest. Ja, ich finde das, find das mega ja. schön. Also, ich, das, ähm, also ich als äh, lesbische Frau ich finde es gerade so schön, dass du das gesagt hast, das, das ist für mich oh, mega wichtig und das setzt so auch mega schönen Punkt in die Welt. Und ich finde es so schön, dass du, dass du das gesagt hast, weil ähm, die ist leider nicht selbstverständlich, auch mhm. nicht in der Schweiz.
1: Also ich glaube einfach, eben die Herausforderung bei der Erziehung, also ich bin, wir sind sie ja jetzt schon am Erziehen.
0: Ja klar, ja.
1: Und ich glaube, unsere Generation hat es ein bisschen schwieriger als unsere Eltern. Mhm. Weil wir haben ganz, ganz andere Herausforderungen. und ich glaube, wir sind die, die jetzt ein bisschen so den Circle brechen können. Und das ist halt schwierig, weil man halt, ist halt schon in dieser Spirale drin, eben, ich bin so erzogen worden, dann ist man so drin und ein paar Sachen stimmen für mich nicht so oder doch, das nehme ich mit. Und das ist jetzt eben die Herausforderung glaube von unserer Generation,
0: den, eben, den Der Kreis zu brechen. brechen. Ja, mega gut gesagt. Danke Ihnen so der ganz ehrlich. Äh, wirklich, ich bin mir ganz hundertprozentig sicher, dass die Tochter ein wundervoller Mensch wird wie du, du bist es also ja auch. Ähm, wegen dem, welche Träume und Zukunftspläne hast du für deine Tochter? wie Möchtest du, dass sie unterstützen für ihren Weg, mhm. wenn sie älter wird und dann kann mit dir kommunizieren?
1: Hey, ich, also ich glaube, als Erstes, was mir in den Sinn kommt, ich glaub, für alle Eltern ist, dass sie einfach glücklich ist. Egal mit was, mit wem, wie, wo, ist gleich. Ähm, ich möchte ihr wie versuchen, oder ich glaube, es wäre das Richtige für uns, dass ich ihr sage: Hey, du darfst das, aber für das musst du auch schaffen dafür mhm. Ich kann ihr, glaube für einen gewissen Teil helfen, bis dahin. Wir kann ich nicht, ob finanziell oder auch energiemässig, ich weiß es nicht.
0: Bis dort, den Rest musst du dann übernehmen. Ja, sie muss ja ihren eigenen Charakter anfangen bilden und ja. alles. Du wirst nur ihre in die Hand. Voll,
1: voll. Aber ich möchte nicht ihr das Gefühl geben, dass ihre Träume oder Ideen oder was auch immer ähm, weißt, so weit zu unterschätzen, sondern dass ich das ernst nehme. Ja. Dass also du sie glaubst, voll.
0: Voll. Egal was sie sich setzt, egal wie unsurreal der Traum ist, du unterstützt sie, egal was. Weißt, du, dass man vielleicht schon diskutieren
1: über das und sagen, hey, ich glaube, wenn du so das angehst, ist es schwierig, aber schau, ich an die Idee und so. Ja, das ja unterstützen. Genau, und ich glaube, das ist eben schon ein großer Schritt, um eben den Kreis zu brechen, mhm. weil manchmal ist ich glaube, für uns alle manchmal ein bisschen schwierig sie die Eltern etwas beibringen, eben zum Beispiel jetzt einen Podcast, oder ah, keine Ahnung, was es noch 100 Sachen gibt. Und manchmal hat man immer so eine Blockade bekommen, oder gesagt, ah, Überlegst du doch, mm. ah, ich weiß nicht, ob das gut kommt. Und das, ah, ich weiss nicht, wollte ich ihr gar nicht erst geben. Ja. Oder ich hoffe, ich werde ihr das nicht geben.
0: Ja, du wolltest ihr das Gefühl geben, dass man alles kann erreichen kann, wenn man sich dafür anstrengt. Ja, und
1: dass ich da bin, um sie unterstützen. Ja, er die Schweißperlen vielleicht äh, abgenommen Ja, so.
0: Sehr schön, sehr schön. du ähm, hast, hast, deine Tochter ist seit sieben Monaten auf dieser Welt. Hat es schon so einen lustigen Moment gegeben oder einen unerwarteten Moment mit deiner Tochter? Hey, sie gerbselt wie ein Weltmann.
1: Also schon als klein. so Gorbs raus Und ich, mein Mann schaut mich an und sagt so, Ines, bist du das gesehen Und ich so, nein. Das ist sie gewesen.
0: Also so <lacht> ein kleines Wesen. Ähm, ja, tut brutal gerbst. <lacht> so gut. Und um äh, das Gerbst, du tust du eigentlich äh, noch still? Äh, nein, nicht mehr. Ich gebe jetzt äh, Milchpulver. Okay, dann mhm. kommt es von Milchpulver, nicht von dir. He? Wahrscheinlich. <lacht> ähm, welche äh, Werte und Prinzipien äh, Möchtest du deine Tochter noch weitergeben? Du hast eben gesagt, du wirst den de Kreis brechen. Mhm. Aber äh, was ist dir äh, sonst, sonst noch wichtig? Oder?
1: Also immer, wenn ich mit ihr so zusammen bin, dann sage ich ihr auf Spanisch, hey, wir sind stark. Dann mache ich ihr so, wir sind stark. Yeah. Und dann sage ich ihr, wir sind intelligent. Wir sind empathisch und wir sind respektvoll. Und genau das sind meine Werte für sie. Und ich hoffe ganz fest, dass sie das kann umsetzen kann. Und einfach, mir ist einfach wichtig, dass sie ein respektvoller Mensch wird, der nicht wertet, der zuerst überlegt, bevor sie etwas sagt, der vielleicht das zuerst mit uns als Eltern anschaut und diskutieren und nachher handeln. Ja. Ein bisschen so aber sie soll selber ein bisschen herausfinden, ja, wer sie geht ist zu. und so.
0: Aber ja. Sie muss auch auf die Fresse gehen. Ja? Fix. Auch wenn du das nicht willst, aber ohne auf die Fresse gehen, haben wir alle müssen. Ja. Ohne auf die Fresse gehen wären wir jetzt nicht der Mensch die wir jetzt sind. Oder? Das ist ja so. Und wir haben aus, aus dem Leben gelernt. Mhm. Und es ist doch mega schön, wenn man auf die Fresse fliegt, zwischen wissen, Mami ist da. Fix. Und Papi auch natürlich. Mhm. Ähm, und gehen wir doch mal so eine Bildung, oder? Mm. Wie denkst du über die Bedeutung der Bildung in der Entwicklung von deiner Tochter?
1: Hey, ich muss sagen, don't judge me, aber es ist so ein schwierig im Moment gerade, weil eigentlich würde ich, also wenn du mich jetzt so eben direkt fragst, ob ja, ich studiere studieren und mache etwas, will ich halt jetzt einfach feststellen, dass eben mein Beruf wenig zahlt, also sehr schlecht zahlt wird, man muss so viel arbeiten für so wenig Geld, es ist alles ein bisschen schwieriger. Und wenn man halt dann vielleicht studiert, hat man einfach den direkten Weg zum etwas Großes vielleicht bewirken. Ich weiß, dass ich mit meinem Job auch Sachen bewirke. Aber ich bin jetzt eben ein bisschen noch dran, das herauszufinden. Natürlich werde ich
0: sie nicht zwingen, zu studieren, wenn sie nicht so nicht gestellt ist. Aber du wünschst dir du wünschst natürlich den besten Berufsweg.
1: Ja, oder ich will ihr
0: einfach sagen,
1: «Hey, es gibt vielleicht einen einfacheren Weg, zum nicht wo du willst, und für das musst du halt jetzt schon alles geben und nachher nochmal ein paar, ein paar Jährchen. Und nicht so, wie ich jetzt. Was nicht schlecht ist, überhaupt nicht. Also eine Ausbildung, drei Jahre, und dann arbeiten und Geld verdienen.» mhm. Ich bin auch noch gespaltet, was ich hier
0: ja, so schulisch mitgeben will. Du wolltest aus deinen Fehlern lernen, also es also, ist ja nicht ein Fehler, den du gemacht hast, aber ich hätte mir Nein. auch gewünscht, gehabt. meine Mutter hätte mir gesagt, gehabt, hey schau, irgendwann, mal, wenn du jetzt mit dem Koch weitermachst, weil du verdienst nicht viel mhm. und du machst mehr als andere und verdienst Bullshit. Gang doch geh studieren oder, geh, oder mach einen anderen Beruf. Mhm wo wo dir vielleicht trotzdem auch gefallen probier mehr aus bleib nicht nur bei etwas. Ähm, mhm. dass das, die Unterstützung hat mir gefallen also bei mir jetzt zum Beispiel ja da, ich verstehe das völlig bei ist. mir ist es einfach nur gewesen, und das glaube ich sorry wenn ich dich unterbreche ja, alles gut wir haben jetzt gesagt wo kochen machen so nein mhm. aber weißt du nicht erklärt wieso mhm. so nein das machst du nicht wegen der Arbeitszeiten blablabla bla, bla. aber sie haben nicht verstanden wieso ich gerne koche sie haben nicht Hintergeschichte mm. verstanden. Ich mm. bin Kücher geworden, weil ich eine mega enge Beziehung zu meiner Großmutter habe und das das, war, was uns verbunden hat. Mm. Jedes Mal, wenn sie mich zu ihrer Geschichte haben, war das, was wir zusammen gemacht haben. Weißt du, wenn ja, wir zusammen ja. gekocht kann das wegen dem habe ich will ich Köchin werden, weil ich mich noch näher will mit meiner Großmutter verbunden fühlen. Mhm. Ich bereue, dass ich jetzt Köchin gemacht kann gar nicht, aber ich hätte mir gewünscht, mein Weg wäre anders geworden, weil ich, merke, ich weiss, ich weiß, was es heißt, Mittelschicht zu sein und auch sogar zu wissen, was es heißt arm zu sein und ich finde mit meinem Lohn bin ich arm. Ja. Also vor allem in Zürich. Und deswegen mhm. würde ich mir auch, wenn ich jemals Kinder habe, auch wünsche, dass sie nicht meinem Weg gehen. Mhm. Aber ich hätte mir mehr Unterstützung von meiner Mutter gewünscht dass sie mir das erklärt. Und Voll. nicht einfach sagt Nein. Mhm. Weil genau dann, also bei mir Wasch sowieso, <lacht> ich bin sowieso schlimm mit dem, man muss erst Nein, dann machen wir es genau. Ja, ja. Also Ist deswegen finde so. ich es mega schön, ich verstehe, was du, du meinst. Wo du wünschst dir doch einfach mhm. einen besseren Weg. Wie also, du natürlich ist mir
1: wichtig, dass sie glücklich dass ist. Dass sie glücklich
0: ist, natürlich. Egal, ja. was sie macht. Also, aber,
1: wenn du, jetzt ein blödes Beispiel, wenn sie Quaffeesin machen dass ich sie wieder unterstütze oder mit ihr Schwätzen über vielleicht selbstständig werden, mhm. uns informieren, wie das funktioniert. Weißt du, so, dass sie... Dass nicht bin... stecken bleibst Genau. Ja. Genau. Mega. Aber du, es, Gott sei Dank ist es noch nicht so wichtig. Nein.
0: <lacht> Reden wir noch mal in elf Jahre darüber. Ja, also elf sogar mehr. 15. <lacht> <lacht> ähm, ähm, im, inwiefern hat die Geburt von deiner Tochter deine Sicht auf die Welt und das Leben verändert? Ähm, ich glaube
1: ganz fest. Ich sehe jetzt die Sachen ganz anders. Ich sehe sie auch positiver. Natürlich gibt es Tage, wo ich alles wahrscheinlich mehr negativ sehe und denke so... Oh. Aber... Ich sehe es viel schöner und ich sehe einfach, wie Glück sie hat, mit uns dürfen aufwachsen zu yeah. Das einfach.
0: Ja. Ähm, was, äh, du hast ja noch einen neuen Podcast. Genau. Ähm, ich wollte mehr davon wissen. Mhm. Ich wollte wissen, wie bist du dazu gekommen, mhm. das zu machen mhm. und wie heißt er? Also, du hast es schon mehrmals erwähnt, aber. Erwähnt es noch. Mal. Also, der Podcast heisst äh, <lacht> Mamis für
1: Mamis. Und eigentlich wollte ich ganz etwas anderes machen mit dem Namen, also mit der Idee. Vielleicht irgendwann später mal wird das etwas. Und dann habe ich, gefunden, doch, ich mache doch einen Podcast. Und es ist auch ein bisschen eine Heilung für mich, von dieser ganzen Geburt, von dem ganzen Prozess, von dem neuen Ich, wo ich bin. Und ich glaube, es hilft mir mega, auch einfach nichts weiterentwickeln oder auch Leute kennenlernen, neue Mamis. Und reflektieren wahrscheinlich. Und re auch. Ja, genau. Oder vielleicht bei Situationen, in ich manchmal erzähle, darüber lachen und nicht mhm. mehr darüber und es mir nicht gut geht weg dem. Und ich glaube, es ist mega wichtig, einfach über das zu reden. Und einfach mal rauslassen und nicht im Kopf halten Ja, und nicht irgendwie meine die perfekte Mutter müssen sein mhm. oder die perfekte Geburt müssen haben. Ja, oder dass man auch einfach sagt, hey, ich habe all meine Kollegen verloren. Was ist? Also weißt du, dass man auch mal über die negativen so Sachen, Sachen reden, nicht ja, nur über genau. die positiven. Ja, Weil ich glaube, wir wissen alle, wie schön es ist, Mami zu sein, aber niemand redet über die Seiten, die es halt manchmal nicht so schön ist. Mhm. Und für das ist mein Podcast da, dass Mami's dürfen kommen, ihre Geschichte dürfen erzählen, sich mit mir können austauschen und dass sie einfach nach einem Podcast, nach einer Stunde schwätzen, einfach befreiend oder befreiter können heim Es ist so wie eine
0: Therapiesitzung, die man einfach aufnimmt. Ich ja. <lacht> ja und die Leute lassen uns gerne zu haben. Ich ja, finde super. <lacht> ähm, du hast ja schon zwei Folgen herausgebracht. Ich glaube, die, die zweite ist gestern, gestern rausgekommen. Um, so. Am Sonntag. Ah, ich am, Sonntag schon am Sonntag. Oh. Ja. Sonntagabend, okay. ähm, Wo findet man deinen Podcast? Wo kann man den hören? Hey, auf Spotify. Und ja, einfach Mamis für
1: Mamis äh, eingeben. Und dann kommt es gerade. Es ist so mit so Frauen drauf. Die Schrift ist blau. Genau.
0: Und was ist dir wichtig, wenn die Leute den Podcast hören? Was wolltest du erreichen? Du hast jetzt erzählt, was du erreichen mit den Leuten erreichen die kommen. Was mhm. wolltest du erreichen mit den Leuten, die es hören?
1: Hey, dass sie sich einfach, wenn sie vielleicht den Haushalt am machen sind oder gerade Pause haben oder was auch immer, dass sie sich einfach ein bisschen identifizieren können und sagen, Scheiße, mir ist das auch so gegangen. Mhm. Oder, wow, sie erzählt einfach über das. Mhm. Das motiviert mich jetzt mega. Also ich möchte ihnen so wie einen Ansporn geben und ihnen sagen, es ist alles richtig. Auch deine Gedanken sind richtig, die du manchmal hast, die kritisch sind, vielleicht brutal sind. Es ist voll okay. Und ich tue dich nicht, verurteilen. immer weniger. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig helfen und zulassen mhm. Und ja, als bessere Mamis dann rausgehen aus dem Podcast, also aus der Folge, dann, wenn die fertig ist
0: mega schön gesagt. Und ich finde es so toll, dass du das machst. Das ist ja auch ein Grund, von dem, wieso du heute eigentlich da bist. <lacht> Und ähm, welche Botschaft möchtest du deiner Tochter für ihre Zukunft mitgeben, wenn sie jetzt verstehen würde, was du sagst? Also, Olaya, ich mach's
1: gerade so. Vielleicht lässt sie das in 15 Jahren, wer weiß? Ähm, Olaya, ich wollte gerne mitgeben, dass du einfach empathisch bist zu dem Leuten, dass du zuhörst, dass du respektvoll umgehst mit ihnen und dass du weißt, dass ich und dein Vater für immer werden da sein und dass du alles kannst erreichen kannst, wenn du das willst, weil der Papi und ich werden dich immer unterstützen und ich glaube, du gehst uns auch ähm, ein Grund, bessere Menschen zu werden und unsere Fehler zu verbessern, die wir gemacht haben. Und für das danke ich dir jetzt schon, weil durch dich bin ich ein besserer Mensch geworden, eine bessere Mutter. Danke vielmals.
0: Danke dir, Ines. Und merci vielmals, dass du heute da warst und deine Geschichte mit mir oder mit uns ähm, der, ich schätze das mega und äh, falls auch du mal eine spannende Geschichte hast ähm, zum erzählen, dann melde dich doch bei mir unter veronica.radiosomenein.ch ähm, ich freue mich auf jede Anfrage und der Podcast ist genau für das da, dass wir Stimmen ergeben an Menschen, die nicht als stimmenswürdig erkannt werden und äh, ja, bis bald zu der nächsten Folge Verontag